1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Para que te sientas bien y te veas mejor. Como el algoritmo de Facebook e Instagram a veces nos despista... A estas alturas del partido, no sé si todavía hay... ...quien no sabe que desde hace tres semanas vivo en Dubai. Pues sí, spoiler. A principios de febrero y a velocidad crucero... ...hicimos maletas, llenamos un container con nuestros muebles... ...y dejamos con mucha pena a Pixie en Asturias. Sí, el amor siempre tan romántico y a veces tan poco práctico. Aunque mi mudanza os cogió a muchos por sorpresa... No quise compartirlo hasta no estar, literalmente, con un pie dentro del avión. Detesto las despedidas. Y sabía que si lo compartía, iba a vivir en una constante desazón e incertidumbre. Porque la pregunta inevitable iba a ser, ¿y ahora qué vas a hacer? Y la prueba es que, en lo profesional, todo sigue como hasta ahora. Dedicando mi tiempo y mi energía a este podcast que tanto me llena. Y también a todos esos proyectos satélite a los que por fin podré dedicarles más atención. Sí, como cada domingo desde hace un año seguiremos teniendo una cita en este podcast. Aterricé en Dubái con más de cuatro meses preproducidos de contenido. Os digo que esto sí fue una maratón y no lo quise en Valencia. Así que en los próximos meses las entrevistas que vais a escuchar fueron grabadas antes de venirme. Por eso habrá alguna referencia a la ciudad lusa. Sé que tenéis mucha curiosidad por conocer un poco más de mi vida en Dubái, de cómo ha sido todo el proceso, eh, de cómo me encuentro, de mis sensaciones y prometo grabar un podcast y hasta escribir un post con fotos en thebeautymail.es que espero que esté a la altura de vuestras expectativas y además aprovecharé para contaros cómo sobrevivir a una mudanza. Mientras tanto, solo quiero deciros que estoy muy feliz y que el cambio aunque a veces produce desasosiego es también una oportunidad para vivir nuevas experiencias y crecer para alguien controlador planificador y de rutinas como yo cada día es un reto además es que veo tantas oportunidades tantas cosas que me apetece hacer aquí que es difícil controlar mi nivel de intensidad y de centrifugado mental aunque también os confieso que los primeros días estaba un poco sobrepasada primero por el cansancio. El maratón se juntó con la Navidad y los preparativos del traslado. Además, me mudaba un martes y el sábado anterior estaba volando a Sevilla para un encuentro de la plataforma de sincronizadas de DP. El domingo iba a Madrid a dar una conferencia y el lunes de noche aterrizaba en Lisboa. Y a la mañana siguiente, el martes a las 8 de la mañana, con la legaña un pegada al ojo, Tenía siete operarios en la puerta de mi casa preguntando por dónde empezaban con la mudanza y yo no tenía hechas ni las maletas para las siguientes nueve semanas. A todo esto hay que sumarle la resaca emocional de la despedida de Lisboa, un vuelo largo y el aterrizaje en una ciudad descomunal que solo había visitado una vez en mi vida en agosto a 45 grados y en ramadán. A veces no sé si es valentía o un poquito de inconsciencia, pero siempre intento ver qué es lo mejor que me puede pasar y además no estoy sola en este viaje y en las últimas semanas he conocido a mucha gente que ya me suma. En fin, empezamos a correr el riesgo de que entre en bucle y no quiero seguir siendo la protagonista de este podcast en el que hoy vamos a hablar del yoga. Quizá te haya pasado como a mí, que lo has intentado con fe o quizá no lo hayas probado nunca. O quién sabe, puede que ya seas un yogi consumado. No importa en qué lado estés, porque en este episodio con Mercedes de la Rosa, fundadora del Centro Urban Yoga y profesora de esta disciplina desde hace más de 20 años, os va a gustar y mucho, porque hay mucha verdad en todo lo que dice. Y ya sabéis, namaste. Bueno, Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. No sabéis lo relajada que estoy, porque me he hecho una clase de yoga antes de grabar este podcast, porque como el movimiento se demuestra andando, pues yo he dicho, antes de grabar con Mercedes de la Rosa, porque me habéis pedido mucho que hiciese, que dedicase un episodio eh, al universo del yoga, pues he dicho, hay que probarlo en propias carnes para poder hablar con propiedad. Así que tengo aquí a mi maestra Yogi, Mercedes de la Rosa, directora del Centro Urban Yoga de Madrid, que me ha hecho un súper regalo hoy. Primero porque me ha regalado su tiempo, su atención, y hemos hecho una clase juntas que además ha terminado con un masajito con aceite esencial. O sea, yo de aquí voy a coger el avión para Lisboa y yo creo que puedo levitar y llegar a Lisboa yo sola, con la buena energía que me has dado Mercedes. <risa> Bienvenida al podcast. Muchas gracias, Cris. Eh, bueno, yo quiero que eh, nos cuentes un poco eh, tu viaje personal hacia el yoga porque yo creo que muchos de los que de os dedicáis a divulgar sobre el yoga eh, y a enseñar el resto del yoga, llegáis al yoga a través de un viaje personal porque tú eres periodista, uh -huh. hace 18 años eh, descubriste el yoga y literalmente cambió tu vida. Sí. ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, yo tenía un problema eh,
2: de insomnio, muy jovencita, eh, me costaba mucho dormir. Y, y, y bailaba, por esa época bailaba mucho, bailaba como cinco horas diarias o sea, realmente, eh, no y, y me decía, bueno, si te cansas y tal, pero yo no conseguía dormir, entonces eh, probé distintas técnicas, no me funcionó ninguna, entonces alguien me, me, me dijo, prueba este tipo de yoga, porque yo había probado un yoga eh, anteriormente eh, muy tranquilo, muy pausado y tal, y aquello a mí no me funcionó. Entonces me dijeron: prueba este tipo de yoga, que es más, es más dinámico, eh, es más físico, se llama Stanga Yoga. Lo probé y fue probarlo y, y, y bueno y empecé a ver la luz a ver la luz y, y, y a ver el sueño no y entonces de ahí eh, pues ya empecé a entender muchas
1: cosas y me enganché de por vida y te enganché de por vida mm. que empezaste a practicar tú tenías tu trabajo sí yo trabajo como periodista y paralelamente
2: eh, abrí mi primer centro de yoga junto a Mónica mi socia y
1: y de ahí poco a poco Fui, fui cambiando los pesos, ¿no? Eh, de hecho, fuisteis pioneras porque abristeis sí. el primer centro de yoga de Barcelona, ¿no? Sí. ¿Hace, 14 años? hace 14
2: años. Sí, y en aquel momento el yoga todavía era una cosa muy rara, ¿no? Era, era un tener... poco de friki, ¿no? Bueno, de rollo budista, total, muy total. asociado
1: a la religión.
2: Totalmente. Eh, Mónica había, bueno, y yo también, habíamos vivido mucho en el extranjero, y en el extranjero pues en ciudades tipo Nueva York, tipo Londres, sí que el yoga estaba muy difundido. Y en México, que ella es mexicana, entonces eh, estaba difundido como una práctica mmm, que practica todo el mundo, ¿no? Que es lo que ahora ocurre un poco aquí. Pero en aquel momento yo me acuerdo que nos, nos llamaban porque no había ni. No había Google, o sea, no había internet, no había mmm, páginas web, no había nada. Nos llamaban por teléfono y decían, pero es que yo, yo esto del yoga, es que yo como carne ya, y eh, no, es que yo, mmm, yo, yo, yo voy al gimnasio ya, y yo, yo no soy flexible ya, y, o sea. No, todavía había todo este perjuicio alrededor del yoga de que si no eras tal o eras cual, no podías practicarlo. ¿no? Por suerte, eso ya ha ido cambiando mucho. ¿no? Ya hace tiempo que ha ido cambiando y ahora ya, yo creo que ya hay muy poca gente que, que, que viene con ese prejuicio. ¿no? Porque el yoga realmente no es un deporte, es una no, práctica. Es una práctica. O sea, el, el yoga son técnicas, técnicas físicas, técnicas meditativas, técnicas de respiración. Que lo que te proporcionan son, o sea, es por un lado bienestar físico y por otro lado eh, serenidad mental, ¿no? Todos vivimos deprisa y con prisa y eso nos hace pues, tener picos de ansiedad, picos de estrés, eh, bueno, todo dolencias alrededor, ¿no? De este, de este, de, 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 de de este malvivir que tenemos. ¿Y, y el
1: yoga es el complemento a cualquier otra actividad física, ¿no? Yo, por ejemplo, que corro.
2: Maravilloso. maravilloso Por ejemplo, para los corredores, eh, el yoga primero te previene de muchas lesiones porque tienes el músculo estirado y suavizado, no que no tienes esa tensión que provocan los, los, los deportes más de impacto eh, y entonces te hace que te lesiones mucho menos. Por otro lado, te da una capacidad pulmonar mm, espectacular que para, para los corredores es muy importante y luego te da mucha fortaleza mental. Mucha.
1: Mm. Seguro que quien nos está escuchando, que esto lo digo siempre, porque ya capacidad de leer la mente dice, ya claro, es que yo, seguro que están en la misma situación en la que yo, que llevo años, y tú lo sabes, porque esto ya lo hemos hablado muchas veces, yo es que quiero hacer yoga, o sea, tengo la intención, pero nunca eh, encuentro el momento, no sé cómo incluirlo en mi día a día, no sé cómo practicar, ni siquiera sé qué tipo de yoga, entonces, para quien nos esté escuchando, quiero empezar a hacer yoga, pero... ¿Por dónde empiezo? Vale. Primero, seguramente
2: eso de, de, bueno, no tengo tiempo, no tal, es porque igual hasta este momento no ha sido tu prioridad, ¿no? Tenías, pues normalmente tenemos muchas cosas en nuestras vidas y hasta que eso no se convierte en una prioridad por X y o Z, por las razones que sean, cada uno tiene las suyas, no, no pones la activación, como si dijésemos. Cuando eso realmente es algo que se convierte en una prioridad para ti, buscas primero el hueco en tu agenda, ¿no? Y luego buscas el lugar, el profesor, el sitio o buscas a alguien que te guíe, ¿no? que te, O preguntas y tal. Entonces, eh, hay muchos tipos de yoga, hay muchos, eh, por suerte, hay muchos centros, hay muchos tipos de clases y entonces lo mejor es probar, ¿no? Probar. Yo es lo que te digo, mi primera experiencia con el yoga no, no fue mm, de flechazo porque realmente probé un tipo de yoga que no era para mí en ese momento, ¿no? También es verdad que según tu momento vital, según lo que tú estés viviendo, según cómo tú estés, eh, puede ir cambiando esa necesidad, puede ir cambiando. Entonces, es encontrar algo que en ese momento
1: eh, te vaya bien. ¿no? Descríbenos un poco cuáles son los tipos de yoga y desde tu experiencia, ¿qué yoga recomendarías a quién y por qué? Vale. Eh, el yoga más extendido en Occidente es el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es el que eh,
2: mezcla posturas, con respiración, como si dijésemos, pues, para entendernos, ¿no? así muy sencillamente. Entonces, dentro de ese hatha Yoga hay muchas variantes. Hay variantes más estáticas o más de alineamiento, que podría ser el Iyengar, que podría, o sea, más, eh, trabaja más la postura, la mantiene más tiempo, eh, traba, eh, trabaja mucho con, con bloques, cintas, con ayudas, ¿no? con mantas y sillas. Eh, hasta la más dinámica, que sería para entendernos, el Vinyasa Ashtanga, que son primos hermanos. ¿no? Entonces, dependiendo de cómo seas o qué otras actividades tengas en tu vida, eh, vas a conectar más con una y con otra. La finalidad última de todos estos tipos de yoga es la misma. ¿no? Es, es por un lado, encontrarte bien físicamente, por otro lado, eh, pues eso, estar más centrado, más atento, con más espacio mental y con más serenidad mental. Pero, por ejemplo... A quien tenga lesiones, a quien tenga eh, pues, estados físicos más delicados, pues igual le conviene empezar por un tipo de yoga que mantenga más la postura, que sea más controlado no? cada postura, eh, que tenga sus ayudas eh, y que pueda mantener y el profesor pueda vigilar que se lo está haciendo bien. El que sea una persona que necesita algo más físico o más nervioso físicamente o que necesita más pues un yoga más activo porque eso le va a ayudar a entrar por lo físico para luego serenar la mente.
1: Claro, porque muchas veces pensamos, yoga, esto es para relajar la mente, o que es para, a partir de lo... No, haga usted yoga, pero no el yoga, realmente no es... Bueno, quizás sea para todo el mundo, pero ¿qué fondo físico tienes que tener para hacer yoga? Todo el mundo, o sea, no, no necesitas una condición física, ni una edad, ni para
2: practicar yoga, porque hay muchos tipos de yoga y puedes adaptarlo a cualquier etapa de tu vida. Entonces tú puedes empezar en cualquier punto de partida, o sea, eso no es... Luego de ahí tú vas viendo, y es lo que te decía antes. También es verdad que según tú vas cambiando, eh, igual necesitas distintos tipos de yoga. no Siempre necesitas lo mismo no a lo largo de toda tu vida. Y lo bueno del yoga es que lo puedes practicar hasta el día que te mueres. De hecho, la última postura que hemos practicado hoy, hoy es la postura del cadáver y te prepara para tu muerte. O sea, realmente
1: eh, es que puedes practicar yoga mmm, hasta que te vas. ¿Por qué estamos tan...? Una de las cosas que te decía de, de la práctica es esa conexión de nuevo con tu cuerpo y con tu espacio. O sea... Sentir las manos sobre el suelo, los isquiones eh, sobre el suelo, agarrarte, activar la planta del pie, eh, en mi caso no subir tanto los hombros. ¿Por qué tenemos esa desconexión tan brutal con el cuerpo?
2: Mira, eso es eso es, es algo muy curioso. Mira, desde que somos pequeños te enseñan muchas cosas, ¿no? Te enseñan a comer, te enseñan a, ¿no? a andar. ¿Quién te enseña a respirar? Nadie. Respirar es la función vital más importante. O sea, sin respirar no estamos. Aquí. Entonces, eso es una cosa muy curiosa, eh, que yo no entiendo cómo, cómo no cambiamos ese chip, porque realmente la respiración es la base de todo. Si tú respiras con cierta conciencia, eso te va a dar conciencia hacia, primero, tu función vital hacia tu mente, porque a través de la respiración puedes cambiar tus estados mentales y hacia tu cuerpo, porque tú oxigenando tu cuerpo vas a sentir muchas cosas, vas a sentir si tienes tensiones, las vas a poder diluir o aminorar. Eh, entonces, para mí, o sea, esa es la base y de ahí, claro, nos vamos desconectando de todo. Si tú estás desconectado de tu respiración, que es tu función vital, ¿cómo no te vas a desconectar de la palma de tu mano? O de la planta del de pie, De la planta ¿no? del pie, caminamos todo el día como posesos. ¿Tú crees que alguien se para sí, a ver bien. cómo está cómo, y cómo está caminando nadie? Si sí. vamos tan deprisa, vamos tan acelerados, tenemos unos ritmos de vida tan desconectados con nuestra naturaleza, no con nuestro ritmo natural, y claro...
1: Es que eso va por un lado
2: y nosotros por otro. Al comenzar
1: la clase me dijiste, lo más importante, olvídate de llegar a la postura, olvídate de, 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 de estirar. Lo más importante es la respiración, focaliza en la respiración. Alguien que se quiere iniciar, ¿cómo tiene que hacer la respiración? O, o sencillamente que no quiere iniciarse con el yoga, pero quiere tomar esa conciencia de respiración. Mira, es,
2: es algo muy curioso. Respirar es lo que más le cuesta a la gente, mucho más que subir la pierna, que bajar el brazo, que, o sea, eh, estamos lo que te decía tan desconectados, que cuando tú le dices a alguien, y ahora respira, no saben cómo hacerlo.
1: Bueno, incluso hay posturas que se te olvida respirar ¿Claro? y estás con la respiración contenida. Total
2: contenida y tensa. Entonces, eh, hay un ejercicio que es súper sencillo pero súper complicado que yo recomiendo a, a, a todo el mundo porque eso lo podemos hacer todos. Que es hacer 10 respiraciones conscientes o bien cuando te despiertas o bien cuando te vas a dormir. 10 respiraciones conscientes quiere decir que si a la quinta te has ido con la lista de la compra, con lo que tengo que hacer en el día de tal, vuelves a la primera. Te aseguro que si tú haces este ejercicio, que parece una chorrada porque lo es, pero cada día 10 respiraciones conscientes a lo largo de un mes te cambia la vida. ¿Y cómo haces? Inhalas. Inhalas. En yoga, eh, a ver, los indios decían una cosa, que era que cada órgano y cada parte del cuerpo tenía su función, ¿no? La de la boca era comer, la de la nariz es eh, respirar. En, eh, en casi todas las prácticas de yoga, luego hay pranayamas que sí que van por la, nariz, por la boca, pero casi siempre se respira por la nariz. Entonces, inhalas por la nariz, exhalas por la nariz, ¿sí? Y entonces, simplemente inhalas exhalas diez veces conscientemente o sea realmente estando ahí presentes y eso eso es yoga eso es unir ¿no? Porque yoga al final significa unión 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 de uno con uno mismo unión de uno con el universo o sea hay muchas interpretaciones entonces cuando tú unes tu respiración tu cuerpo y tu mente eso es yoga
1: o sea que lo que más le cuesta a la gente realmente no es tanto llegar a la postura o sea la mecánica el respirar sino la respiración y cuando se te agita porque a veces uh -huh. en la práctica se me agitaba eso es porque me está costando la postura o porque se me ha ido la cabeza y no estoy respirando bueno
2: puede ser una mezcla de las dos no entonces básicamente lo que tienes que hacer es cuando tú vuelves a tu respiración ya auto automáticamente se empieza a serenar aquí ya... estáis
1: todas haciendo <ríe> Porque yo lo estoy haciendo y estoy bajando. Estoy hablando con Mercedes y todo el rato bajando los hombros, ¿eh? metiendo el ombligo. Pero es eso,
2: o sea, a la que tú tomas conciencia, ya ese es el punto número uno para suavizar. Uh -huh. O sea, la respiración ha de ser suave, ha de ser eh, atenta, o sea, tienes que tener la atención puesta ahí y ha de ser eh, completa, o sea, realmente sentir que estás respirando.
1: Vale, o sea, este ejercicio al levantarnos, ¿no? Las 10 respiraciones. O, los... al o al irte a
2: también dormir. También puede, puede ser un buen ejercicio de, de, también para bajar, ¿no? Un uh -huh. poco llegas a la cama con tanta, tanto ruido mental que tú, cuando focalizas tu atención en tu respiración,
1: todo ese ruido va bajando. Ok, cuando empezamos la práctica me dediquiste el tema de la respiración y me hablaste de los tres candados sí. eh, y hemos insistido mucho durante toda la práctica con el tema del, del suelo pélvico, que en el caso de las mujeres muchas veces a la hora de hacer ejercicio es el gran olvidado. Y en los hombres. eh. Y en los hombres también. Mm, mucho. Eh, explica un poco eh, lo de los candados y la importancia de meter el ombligo. Sí
2: hacia hacia atrás... A ver, eh, lo voy a explicar de manera sencilla, sencilla para que, no para que lo así. percibamos. Básicamente, en, en, en la práctica del Hatha Yoga hay tres candados eh, de energía. no Uno está en la garganta, otro está en el, la parte de abajo del vientre, como un poquito por debajo del ombligo, y otro está en el suelo pélvico. Entonces, lo que, lo que te dicen las enseñanzas del yoga es que si tú activas, que no contraes, mantienes el prana, la energía vital, funcionando... Dentro del cuerpo, no, dejes que, no dejas que esta se dispersa, ¿no? Que se disperse y que... Entonces mantienes esa energía dentro de ti, ¿no? Y por otro lado, eh, también eh, evitas muchas lesiones. porque Toda la zona de suelo, suelo pélvico y abdomen bajo tiene mucho que ver, o sea, se refleja en la zona baja de la espalda. Muchos tenemos eh, problemas de sacro, lumbar, cadera, ¿no? La garganta también es, 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 se refleja con la zona cervical, pues también, ¿no? La, la parte del abdomen, pues lo mismo, ¿no? Un poco la parte baja de la espalda. Entonces, si tú tienes la tensión ahí y, lo, y tienes esos candados de energía activados, evitas por un lado las lesiones y luego eso, mantienes tu energía vital dentro de ti, no dejas que se disperse.
1: Uh -huh. eh... Durante toda la práctica repetiste como insistentemente el tema del el suelo pélvico, activar el suelo pélvico. ¿Qué nos, ¿Por qué también el suelo pélvico va por su lado y el ejercicio va por el otro? A ver, porque es,
2: al principio es muy difícil integrarlo, ¿no? O sea, a ver, ¿quién tiene conciencia de su suelo pélvico? Poca gente, o sea, poca gente. Entonces, sí que, sobre todo en tu caso, que tienes un poco
1: la lumbar. Eh... Claro, es que yo vengo postmaratón con la lumbar para Murcia, el soas supercargado. Es que el hecho de sentarme que... en el suelo ya es que me tiraban lo, ya me tiraba ya, ya me estaban tirando los tibiales sabes que es el psoas?
2: es el, es el músculo de las emociones
1: Ah, sí. Pues voy a estar fatal está... qué más de estar <risa> <risa> porque el otro día iba hasta coja
2: entonces bueno por eso también insistía mucho porque realmente evitas mmm, entrar, salir y mantener la postura de una forma que te puede tirar más la lumbar o te puede tirar más eh, zonas del cuerpo que realmente ahora no te interesa eh, forzarlas.
1: ¿Cuál es el error más común cuando empezamos con el yoga? Tú que has el, venido a tanta gente. ¿El error dentro de la clase o el error...? El error que cometemos la mayoría cuando empezamos.
2: Bueno, yo creo que va muy ligado al ego. Es querer llegar a la postura. Yo, yo, yo tengo comprobado después de casi 20 años enseñando, que el, el practicante avanzado es el que, menos quiere hacer la postura más difícil, más acrobática, para entendernos de alguna manera. El, el principiante que se inicia es el que quiere llegar a la... Porque a veces, en, en las, si son unos niveles de clase mixtos, tú dices, no, pues para gente que está empezando, os quedáis aquí, gente que es un poco más avanzada, podéis avanzar la postura hasta aquí. Pues normalmente el, el que se inicia es el que quiere llegar a la postura más difícil. Y el practicante avanzado, igual, igual quiere, va tranquilamente pero igual se queda en la, en, la, en, la, en la postura más básica ¿no? para entenderlos y eso tiene mucho que ver con el ego ¿no? muchas veces estamos tan acostumbrados a querer llegar a lo máximo a ser los mejores que no nos han inculcado tanto eso de pequeños que en la práctica de yoga se nota muchísimo entonces una de las muchísimas cosas que proporciona el yoga es realmente ser sincero contigo mismo y realmente como lo importante en la práctica de yoga es la respiración es la conciencia es la atención es que te da no. igual tener la pierna detrás de la cabeza o la pierna en el suelo, porque quieres ¿no? tomar esa conciencia. Entonces, eso yo lo veo mucho, sobre todo en la gente que se inicia.
1: Y bueno, tampoco ayuda que sea tan instagrameable, claro. ¿no? Que tú te pones en Instagram y ves a la gente haciendo el cuervo, el pino... Eh... Un o sea, ves sí, tantas sí, sí. cosas. Así que es. Esto, esto es el yoga, pero eso no es yoga. Eso es una, eso es una parte
2: muy pequeña del yoga. O sea, a ver, por un lado es verdad que las redes sociales han ayudado mucho a difundir la práctica del yoga, porque pues todo el mundo ahora parece que practica yoga, modelos, actrices, tal. Y eso, por un lado, está muy bien porque ves que, que no tienes que ser raro, ¿no? Que, Puedes practicarlo. Pero por otro lado, si sí, la gente se piensa que hacer yoga es, es eso, es, es tener que hacer el handstand, el tener... es que eso no es yoga. O sea, eso es, una parte pequeña de la práctica y si llegas ahí bien y si no también, o sea, no es, no es lo importante, ¿no? Lo importante son muchas otras cosas que no, que no te van a proporcionar haciendo esa postura, sino que te van a proporcionar una práctica continuada, una práctica eh, consciente, ¿no? Y, y no, porque muchas veces cuando vamos hacia ahí es cuando nos lesionamos.
1: Claro, porque para ti, después de tantos años de práctica, ¿cuál es el mayor beneficio del yoga?
2: Es que quedarme con uno es muy difícil, pero a mí particularmente me ha, enseñado, me ha enseñado a vivir. Que ya sé que suena un poco raro, pero es que realmente lo que te enseña el yoga es a vivir. A vivir con todo. O sea, a vivir con tus circunstancias de la mejor manera posible. Sea lo que sea. Entonces, eso es tan potente que es que... Eh, no hay nada, o sea, yo no he encontrado nada que, que, que me sustituya a eso, ¿no? Porque por un lado te encuentras muy bien físicamente, eso es verdad. O sea, que la práctica física te ayuda a encontrarte muy bien, eh, tanto a nivel muscular como a nivel de órganos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que antes de practicar yoga tenía el sistema inmunológico súper eh, deteriorado. Me ponía mucho enferma, no lo tenía fuerte, ¿no? Eh, y la práctica me ha ayudado a eso físicamente. Eh, me, ha, me ha hecho ser más fuerte físicamente, más fuerte mentalmente. Me ha hecho ser más flexible físicamente, más flexible mentalmente. Me ha enseñado a aceptar, ¿no? Pues lo que decimos, si no llegas a una postura, aceptas, no pasa nada. Y luego en la vida aceptas lo que te llega, como te llega y vives mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso te digo que si me tuviera que quedar con un, con un beneficio, yo creo que es que te enseña a vivir.
1: Eh, estabas hablando de la flexibilidad. Yo que soy como un tenedor y encima corro y es el ejercicio más repetitivo del mundo y acorta tanto la musculatura, ¿hay que ser flexible para hacer no. yoga? ¿Se adquiere la flexibilidad? Sí. La, la flexibilidad no es una condición, o sea, es algo que tú la adquieres.
2: Es verdad que hay gente que naturalmente es más flexible, como el que es más fuerte, como el que es más alto, como el que es más bajo. O sea, eso es naturalmente o genéticamente, pues tienes esa, eh, eso, ¿no? Pero la flexibilidad se trabaja. La flexibilidad es algo que poco a poco eh, tú vas adquiriendo y la respiración es súper importante para adquirir esa flexibilidad porque cuando el músculo está tenso es muy difícil alargarlo. Mm -hmm. Si tú le das oxígeno, si lo suavizas, ese músculo se irá alargando naturalmente y orgánicamente.
1: Ok. Eh... ¿Qué, ¿Qué opinión te merecen hablando del, de la importancia del estiramiento, de darle el oxígeno? Hemos dicho antes que el, el, el yoga no es un deporte, sino que es una práctica. Claro, como es una práctica, es no competitivo. Entonces, estoy pensando, no sé, en, en estas variantes del yoga, tipo el Bikram yoga, con el calor. ¿Qué, qué opinas? A ver,
2: yo no soy la persona más indicada para para probarlo, porque, para decirlo, porque nunca lo he probado. Entonces, eh, a mí personalmente eh, no me atrae por varias razones, pero es una opinión súper personal. Primero, porque tengo la tensión muy baja y cuando hace mucho calor me desmayo directamente. Segundo, yo hay algo que, que para mí es importante, que es calentar el músculo naturalmente. Cuando tú entras en una sala a 40 grados, el músculo se te va a ablandar. Entonces, tú vas a llegar a las posturas, mucho más fácilmente, pero eso puede generarte lesiones. Entonces, eh, hay que ir con mucho cuidado. no. Toda, el, toda la conciencia que tú adquieres calentando el músculo en una sala a temperatura ambiente, mmm, cuando tienes calor, o sea, es, mucho más, es mucho más rápido. ¿no? Entonces, eso puede generar eh, lesiones más fácilmente. Entonces, ya te digo, yo no lo he probado, yo sé que hay mucha gente que le sienta bien y me parece estupendo, pero, pero creo que hay que ir con ojo con estas cosas. ¿no? Igual es para como empezar todo.
1: no es la mejor idea, meterte un picra en no. Lluvia, ¿no?
2: Y luego para respirar a 40 grados es mucho más complicado que respirar
1: en una, sala en una sala normal. ¿no? Eh, estábamos hablando antes de lo mucho que se ha popularizado el yoga, que eso es estupendo porque llega cada vez a más gente, pero también ha hecho que aparezca el pseudo-yoga ¿no? o clases que realmente eh, quien la da igual no está lo suficientemente formado o clases en las que hay demasiada gente. ¿Cómo podemos saber que estamos en un buen centro de yoga y que estamos en buenas manos? A ver, claro,
2: esto es como todo, ¿no? Cuando algo se pone de moda, así como entre comillas, ¿no? Eh, bueno, pues, pues surgen oportunidades para todos, ¿no? Eh, o parece que surgen oportunidades para todos. Entonces, bueno, yo lo, lo, lo que sí recomendaría es que se informaran. Es decir, si tú conoces a alguien que practica desde hace tiempo, que te puede guiar, pregunta. Pregunta y prueba. ¿No? porque igual es lo que decía antes, no a todo el mundo le sirve lo mismo, no a todo el mundo le gustan los mismos profesores, no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de práctica. Entonces, sí, informarse creo que es básico en cualquier cosa que se hace, informarte y luego eso, si conoces a alguien que practica desde hace tiempo, que te guíe, que te guíe un poco, igual que cuando, no sé, quieres ir a un peluquero, no sé, o a un de estos preguntas, pues, pues lo mismo, preguntar a un médico o a un, ¿no?, preguntar y, y
1: ni azúcares añadidos. Gracias a NutriBen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Probar. ¿Y cómo es de importante la figura del profesor?
2: Bueno, todo. <risa> Yo creo que el profesor, sobre todo al principio, ¿no? Eh, es tu guía. Entonces, un profesor ha de ser eh, una persona muy formada. En esto sí que, por ejemplo, aquí somos muy, 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 muy serios con eso, ¿no? Porque es verdad que te viene gente... Nosotros tratamos de probar un profesor cada semana, aunque no necesitemos, pero vamos probando. Nos gusta probar cosas y tal. Entonces, te llegan los currículums, tienen ocho formaciones, tal y cual, y luego les dices, va, pues vamos a probar una clase. Y a veces no te llega, ¿no? igual se han formado mucho tal, pero no te llega entonces, pues para nosotros ese profesor no nos, va, no nos va a inspirar, no nos va a guiar no nos va entonces eso es lo que tratamos de no hacer ¿no? ¿el buen profesor quién es? pues es un profesor que tiene conocimientos teóricos, que tiene eh, una práctica continuada diaria, súper importante que tiene eh, que sabe transmitir que sabe corregir y que no solo hace yoga dentro del mat, sino fuera del mat también, que para nosotros eso es súper importante. O sea, cuando salen de la clase sigue siendo yogui.
1: ¿Y en qué se ve eso?
2: Bueno, en la forma que hablas a la gente, en la forma que te relacionas con tu comunidad, porque al final se generan comunidades. no La gente piensa que cuando tú llegas a un centro de yoga, llegas queriendo sentirte mejor, por lo que sea. Da igual, si es físico, si es mental, emocional, si es... Entonces, Tú ahí estás generando un vínculo, ¿no? Estás generando un vínculo de alguien que, que, que va a creer en ti, que va, ¿no? que, que, que va a seguirte y que va a, a través de ti a sentirse mejor. Entonces, eh, ese vínculo es muy delicado y es muy importante. Entonces, no solo puede ser sobre el mate y dentro de la clase cuando la puerta está cerrada sino tiene que ser también aquí fuera ¿no?
1: y cómo es de importante eh, cuando yo estaba intentando hacer las posturas que tú me ayudabas el contacto ¿no? el que te el que te pongan una mano sí. que te ayude ¿no? sí eso es muy delicado también, ¿También ¿eh? o sea hay gente, no sí, gente que no le gusta hay eh, gente que no le gusta
2: ha de ser algo suave o sea que no sea brusco algo que es suave pero que te acompañe que te ayude a intuir ¿Dónde está ese espacio? ¿Dónde está ese...? no Entonces, bueno, es eso. Hay gente que no le gusta que le toquen. Eh, hay gente que le encanta. A mí, por ejemplo, me encanta A que me, me encanta. toquen. Me encanta, sí. Pero que me toquen bien. O uh -huh. sea, eh, es verdad que... Que, que tiene que ser un acompañamiento, ¿no? Más sí, que para entrar, un, para exacto. poder llegar
1: a la postura. No, es estiramiento que dices tú es ahí donde eh, tenía ahí el está, punto, ahí está. que tenía mal colocada la cervical, no estaba estirando bien, exacto. o el izquierdo no lo tenía bien colocado o hacia atrás. O Esa sensación de llegar al estiramiento.
2: Profundo, ¿no? Total. O, o que, te, que, te, que te ayuden a entender que ahí tienes una tensión, una tensión, que estás viviendo con esa tensión y que de repente digas, uff pero esto se puede relajar, ¿no?
1: Yo los hombros, Entonces, qué sí, obsesión. Yo sí. creo que nos pasa muchas, ¿no? Sí. Todo el día con los hombros que los llevas casi pegados a las orejas.
2: Todo el día, pero esa es, es, es tensión que vas acumulando y, y pues la acumulas aquí, ¿no? Sí. Y, y, eso es, y al final se convierte en tu postura natural cuando mm. realmente no lo es, ¿no? Tienes ahí mucho espacio que puede recuperar.
1: Mm. Y la tensión de la mandíbula, por ejemplo. Total.
2: Bueno, es que vivimos así.
1: Claro, y, y la cuando... respiración, claro, te ayuda a suavizar. Sí. Me ha gustado mucho que tenéis integrada la parte de cosmética eh, dentro de, de la sesión, ¿no? Cuéntame este detalle del aceite, que bueno. me ha parecido súper bonito. <risa> esto, es, esto es
2: algo que que no todo el mundo hace, pero Mónica y yo somos, bueno, era la parte de la clase que más nos gustaba. Cuando éramos alumnas, nosotros fuimos alumnas de muchos centros de yoga, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos ponían el aceitito y te, te ajustaban un poco el cuello y los lo hombros y tal, bueno, eso ya era como después de, de, ¿no? de tu clase, de tu, de, de, te relajabas y era, y era maravilloso. Entonces, eh, Mónica se había dedicado antes de, 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 de dedicarse a tener centros de yoga y a expandir y todo eso a hacer jamones naturales en México uh -huh. y ella sabe mucho, ¿no? De, de, de pues eso, de, de propiedades, de las esencias, de todo uh -huh. y entonces constantemente comprábamos aceites y entonces un día se le ocurrió a ella, oye, ¿por qué no hacemos nuestra propia esencia? Y realmente la ha he hecho, maravillosa, y, y es esta, ¿no? Que es el, Luego se que la enseñaremos en el
1: blog para que lo vea. Pero lo bonito de esto y que pues, vosotras podéis hacer, vosotros podéis hacer en vuestra propia casa, cuando utilices un aceite no directamente lo aplicas, sino que ella lo ha extendido sobre las manos y me lo ha hecho oler, yo estaba con los ojos cerrados y de repente me ha llegado la ráfaga del aceite esencial ¿Y eso te ayuda a seguir relajando. Total, ¿no? porque
2: los sentidos, en, en, en meditación, ¿no? te dice que los, los sentidos son las puertas eh, de la atención. O sea, tú a través, de, de por ejemplo, del, del sonido, a través del gusto, a través del olfato, a través de la vista, entras en esa atención, en esa conciencia. ¿no? Son, la son las puertas de, de, de la conciencia. Entonces, a través de ese olor, tú puedes ir interiorizando.
1: ¿Hay una mejor hora para practicar yoga? O?
2: A ver, o sea, realmente eh, tradicionalmente en la India eh, se practicaba siempre por la mañana, ¿no? Por eso el saludo al sol, uh -huh. ¿no? Que saludas al sol. Y es verdad que cuando tú practicas por la mañana, a lo largo del día estás distinto, igual que si meditas por la mañana, al final la, el yoga es, un, es una meditación en movimiento, ¿no? Tienes una serie de beneficios a lo largo de, de todo el día. Pero con estas vidas locas que llevamos, porque es así... Al final tienes que hacerlo cuando puedas, o sea, tienes que integrarlo en tu día a día y que no sea una exigencia más, es decir, que realmente lo puedas integrar y que puedas disfrutar de esa hora, hora y cuarto, hora y media, de lo que te puedas dedicar y, y eso te sirva. ¿Y,
1: eh, hay que hacer la
2: digestión.
1: Sí. A
2: ver, hay, hay algunas cosas que sí que son recomendables. Sí, ¿qué
1: recomendaciones sí. básicas deberíamos tener en cuenta si queremos empezar con el yoga?
2: Primero, comer por lo menos dos horas antes, porque si no es muy complicado y has visto que estás boca abajo, boca arriba, tal. Entonces, eh, hay, que, hay que, durante la sesión, mejor no beber, uh -huh. ¿sí? Beber un poco
1: antes o beber después. Eh, ir con ropa cómoda. ¿Qué tipo de ropa hay que llevar? A ver, me voy a apuntar a mi primera clase de yoga que me pongo. Sí. parece una, parece no, una pregunta...? No, 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 sí, pero
2: mucha gente nos la hace, sí. A ver, realmente eh, va a gustos, ¿no? Pero sí que se recomienda llevar ropa muy cómoda, que te permita ¿no? flexibilizar piernas, brazos y tal. Y, por ejemplo, como estamos mucho boca abajo, si llevas camisetas anchas, Vas a estar permanentemente sacándotela de la cabeza, ¿no? Como poniéndotela bien. Entonces, algo o ajustado por dentro, ¿sí? De, las mallas son lo más cómodo, lo más habitual y descalzo.
1: O sea, y sin calcetines. Sin ¿no? calcetines.
2: Puedes llevártelos para el final de la sesión. Es verdad que cuando tú te relajas, cuando vas a Shavasana, eh, la temperatura corporal baja entonces pues o te pones una manta o unos calcetines o una chaqueta o algo de eso sí. pero durante la práctica has visto que generas calor
1: y yo recomiendo no ir con colgante porque yo iba con ah, colgante sí. y me iba comiendo el colgante claro. cada vez que hacía una postura sí, sin
2: joyas y esto sí que porque ni relojes ni, ni pulse porque realmente eh, te molesta ¿no? y, y vas poniendo la atención en cosas que realmente no, no, no hay que ponerlas ahí. ¿no?
1: ¿Y tendríamos que comprarnos algún básico o realmente el mat, un mat tendríamos que comprarnos un mat?
2: A ver, normalmente los centros de yoga suelen haber mats. Mm. Si no, sí. Hombre, lo ideal... Si practicas regularmente es tener tu propio mat, porque al final es, 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 o sea, es tu cuerpo, esta es tu, esterilla, esta esterilla eh, los pies de otro, o sea, nosotros los lavamos mucho y tal, pero bueno, al final es más higiénico tener tu propio mat. Si lo puedes dejar en el centro donde practicas, lo dejas, si no te lo llevas a casa y lo traes. Eso es lo óptimo. Eh, si no, puedes utilizarlos, al menos para empezar, para ver si realmente es una práctica que tú vas a continuar haciendo. Lo bueno es que hay muchos tipos de, de mats y tienen precios económicos, O sea, eso sí que no es... Una ¿A versión. la hora de
1: elegirlo habría que tener algo en cuenta? ¿Qué?
2: Claro, depende. Por ejemplo, yo necesito que sean muy antideslizantes porque yo me deslizo mucho. Entonces, ahí sí que tienes que ir un poquito más allá. Pero bueno, puedes probarlo y en función de cómo te va ese que estás utilizando o que te deja el centro o un amigo o quien sea, de ahí pues ver. Yo creo que el, el antideslizante... Es importante si te deslizas en el mate, hay gente que no se desliza.
1: Ok, pues ya hemos visto. Eh, y, por ejemplo, el cinturón, ¿necesitamos ir con un cinturón los centros nos lo den?
2: Normalmente hay material. Si tú practicas en casa… Eh, ¿Qué deberías tener? Deberías tener, si empiezas, yo aconsejo tener un cinturón. Eh, los bloques son, son muy buenos, pero si no quieres comprártelos todavía, utiliza mantas. Sí, puedes utilizar mantas para sentarte, para o algún apoyo. Y si puedes comprar un bloque, pues eso es eso es estupendo.
1: Vale, entonces hemos visto el tema de la digestión, que es importante, el beber agua, el equipamiento, alguna otra cosa.
2: Ir sin prejuicios. Yo creo que eso es muy importante, no tener prejuicios, no, no tener expectativas. ¿no? O sea, el, el decir, bueno, yo voy a voy a, voy a probar. Entonces y ver cómo sales. Yo a mí lo que me, puse, me ocurrió en, en mi primera clase de yoga, o sea, yo no, tampoco entendí mucho, pero salí mucho mejor de lo que había entrado. Entonces ya eso te hace, ¿no? Querer seguir. Y, querer y si entender. no te
1: gusta, no desanimarte, ¿no? Porque igual puede ser que no ha sido la clase es adecuada. Es que a veces pasa adecuado. eso,
2: justo el profesor adecuado, el tipo de yoga adecuado. Yo, yo recomiendo probar si, si la primera conexión no ha sido, probar otra,
1: mm. ¿sabes? Otro tipo de yoga, otro centro, otro profesor, mm. preguntar. ¿Qué ocurre cuando la menstruación? Porque he oído sí. que cuando, cuando tienes la menstruación, las invertidas, por ejemplo, no están recomendadas, ¿no? ¿Es así o no? Sí,
2: a ver, eh, naturalmente, claro, la menstruación lo que te hace es expulsar, ¿no? Si tú estás invertida, dificultas esa expulsión, ¿no? Entonces, eh, los, los primeros días, los primeros dos, tres días, sí que se recomienda igual no hacer invertidas. Eh, después de eso, a ver, eh, una de las cosas que te enseña el yoga, lo que decíamos antes, es escucharte. Entonces, si tú te escuchas, sentirás lo que en ese momento necesitas o te apetece y, o, o lo que no. O sea, también eso va mucho a, a, a personas, ¿no? Eh, pero bueno, sí, naturalmente, estás como yendo en contra de lo que está ocurriendo en tu ciclo natural. ¿no?
1: En este podcast, algunos expertos en fitness, como Domingo Sánchez, cuando hemos sacado el tema del yoga, hablaban de que hay determinadas posturas que para la biomecánica, eh, claro que al ser un, una disciplina eh, tan tradicional de hace tantos años que no se ha tenido tanta en cuenta la, bi la biomecánica, entonces que por ejemplo, posturas estoy pensando la del arado sí. eh, o determinadas posturas que cargan mucho las rodillas. ¿Hay que tener cuidado con algún tipo de postura? Si A ver, yo creo que también va mucho...
2: O sea, no todos los cuerpos son iguales. Entonces, sí que es verdad que es una, es una, son unas técnicas que se desarrollaron en India. El cuerpo de los indios no es como el nuestro. O sea, ellos se, se, se sientan en la postura de malasana, que es la que dobla rodillas ¿no? y te vas hacia el suelo.
1: Para A mí me ha costado esperar, la misma vida para, hacer eso, para, madre para
2: esperar el tren. Entonces, yeah. ¿sabes? Entonces ya crecen de otra manera, tienen otro. Entonces, sí que es verdad que no todos los cuerpos están hechos para lo mismo. Pero entonces, sí que yo soy partidaria de adaptar la postura. Hay tipos de yoga que son más rígidos, que te dicen, no, ha de ser así y ha de ser así. Yo en esto discrepo un poco y creo que sí que hay que ir adaptando y ir ayudando, ir eh, utilizando ayudas. ¿No? Pues los bloques, las cintas, los, las, las mantas. Y ir colocándolas y poco a poco ir sintiendo, porque no todos los cuerpos son iguales.
1: Bueno, de hecho, antes de, empe de empezar la clase, lo primero que me has preguntado es ¿qué te duele? Mm. ¿Qué zona tienes que esté más cargada?
2: Claro, porque, porque no puedes pretender ¿no? que si tú tienes un, un, pues una condición en tu lumbar, eh, hacer las posturas… No, o sea, realmente, adáptalo. Y que te ayude a, te, a destensar mm. eso, ¿no? O sea, al final el yoga lo que te ayuda es a sentirte mejor. Entonces, no hay que forzar.
1: ¿Está desaconsejado para alguien? O sea, ¿hay alguien que realmente no puede hacerlo?
2: No, porque hay tipos de yoga para, pues, por ejemplo, eh, durante el embarazo. Eso pues, te iba a preguntar sí, ahora. Eh, o sea, yo sí que recomiendo encontrar ese tipo de yoga para, para tu momento vital o tu condición. Es decir, si estás embarazado, practica yoga prenatal sabes, no empieces metiéndote en una clase normal, que mucha gente, es, es, muy, es muy curioso, muchas mujeres empiezan a practicar yoga durante el embarazo, que es maravilloso, pero no quieren hacer yoga prenatal, quieren meterse en una, en una... Entonces dices, no. O sea, precisamente tú en este momento de tu vida necesitas esto porque te va a ir bien para ti, para tu bebé, para tu parto, para tu recuperación, para todo, ¿no? Por ejemplo, hay yoga oncológico durante un proceso de cáncer, puedes practicar yoga, pero tienes que practicar un tipo de yoga que te va a ayudar en ese momento, ¿no? ¿No? Para distintas, distintas eh, condiciones físicas y mentales también, ¿no? Procesos mentales, procesos emocionales, eh, ¿qué más? Yoga para niños, yoga para adolescentes, maravilloso. Eh, o sea, pero hay que encontrar ese tipo de yoga que, 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 que te va a ir bien en esa etapa.
1: ¿Por qué hemos terminado, eh, cuando hemos hecho el OM, que seguro que haya mogollón de gente que le da corte de hacerlo del sí. OM, ¿por qué es tan importante hacer el OM ese? ¿O no hay que hacerlo?
2: Bueno, a ver, eh, no hay que hacerlo realmente, pero sí que es eh, el OM es, un, es el, el sonido universal, ¿no? Y es el, el, los mantras, el cantar es parte de la práctica del Hatha Yoga lo que pasa es que nos da un corte que nos morimos sí. pero realmente cuando tú cantas te conectas tanto, o sea, tu voz, tu, 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 ¿no? nuestro instrumento, eh, la vibración, eh, te conecta mucho. Lo que pasa es que, pues eso, volvemos, estamos tan desconectados, nos da tanta vergüenza, nos da tanto, ¿no? Que no pero el, el, el cantar mantras es, es una parte de la práctica de yoga
1: también. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que ha sido sedentario toda su vida y le han dicho que empieza con el yoga, que te va a venir bien. Qué hace. ¿Qué
2: hace? <ríe> bueno, pues lo primero es eh, meterse en una clase básica, 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 ¿vale? Para empezar a realmente a movilizar esas articulaciones, esos músculos que igual están súper, ¿no? Atrofiados o paralizados o, entonces que empiece poquito a poco, muy poquito a poco y ya verá que, o sea, yo, yo he visto cambios radicales, pero radicales, o sea, de gente que realmente no se podía mover. O sea, no se podía mover, era que, que, que iba hacia adelante y las manos ni a las rodillas le llegaban. O sea, y realmente,
1: con sus procesos… Pero eso me imagino han... que lleva tiempo, ¿no? ¿Cuánto claro. hay que practicar?
2: A ver, esto es como todo. Ya. Esto es como todo. Contra más practicas, eh, más beneficios vas a notar. Pero yo creo que hay que ser realista, ¿no? A mucha gente nos pregunta aquí, pero ¿cuántas veces hay de practicar las que tú puedas? O sea, ¿es mejor practicar una, pero venir esa una a la semana que no querer practicar cuatro y luego no venir a ninguna? Entonces, empieza por algo realista y de ahí, como te vas a sentir muy bien, ya irás aumentando, sí, ya, ya irás encontrando esos huecos porque se va a convertir en tu prioridad. O sea, realmente mucha gente, ¿no? Te dice, pero, pero es que yo eh, no quiero cambiar nada en mi vida, es que no has de cambiar nada de tu vida para practicar yoga, ¿no? Porque todavía no es... O sea, realmente el yoga te va a cambiar a ti. Y lo vas a ir sintiendo, pero tienes que ir a tu ritmo, a tu proceso, tienes que ir tú entendiendo, ¿no? Ese proceso. Y como la escucha es parte muy importante de, de este proceso, te vas a aprender a escuchar y vas a aprender a entender. ¿Qué es lo que necesitas?
1: Y para alguien, mi perfil, que hay muchas escuchantes de este podcast que ya son mujeres activas, ya tienen ejercicio, eh, son muy buenas porque hacen entrenamiento de fuerza, incluso salen a correr. Eh, claro, yo quiero, porque yo quiero, y te lo he dicho muchas veces, pero no encuentro como el momento de integrarlo. ¿Qué, qué tipo de yoga debería buscar?
2: Tú tienes que buscar, en tu caso, un yoga físico porque tú eres muy activa, o sea, no puedes Claro, hacer porque esta algo... cosa
1: de... Tra... Yo no quiero una no, cosa tranquila, no. yo quiero tener la sensación de que, de que estás estoy el... trabajando. Tienes que... Yo creo que a ti te iría bien
2: lo que hemos hecho hoy, un viñasa yoga, ¿no? Un viñasa yoga que, por un lado, te ayude a estirar y a relajar todas esas zonas que tienes muy tensas, ¿no? Porque correr, al final, es un, es un ejercicio de impacto y el impacto, al final, tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, tú necesitas, eh, primero relajar eh, y estirar esas zonas, pero por otro lado que sea algo que te mantenga físicamente activa, físicamente fuerte, potente y, y, ¿no? y que te sientas eh, enérgica y por otro lado te ayude a relajar mmm, esa cabecita que va sí. constantemente mmm, pensando, pensando, pensando.
1: Para mujeres que estén, por ejemplo, ahora en, en plena menopausia, que igual tengan osteoporosis, eh, ¿pueden empezar a
2: hacer yoga? Maravilloso, maravilloso. Piensa que, que entre los múltiples beneficios ¿no? que tiene el yoga, eh, uno es, es eh, a nivel óseo, fortalece mucho. Entonces eso es, eso es maravilloso. Y luego eh, a nivel hormonal. Equilibra mucho las hormonas, mucho. Eh, a nivel mental también, porque son procesos que también tienen sus consecuencias emocionales, y me, ¿no? Que mm -hmm. la cabeza va por un lado, las hormonas va por otro. Entonces, te ayuda a equilibrar. O sea, el yoga lo que hace es te equilibra. Te equilibra físicamente, te equilibra emocionalmente, te equilibra mentalmente.
1: ¿Cuándo empiezas a ver eh, los beneficios Resultados. del
2: yoga? Bueno, es lo que te digo. Yo creo que en una primera clase, aunque no entiendas nada, mm -hmm tendrías que salir mejor de lo que, de lo que entraste. Pero no sabes muy bien por qué, ¿no? Simplemente el hecho de, durante una hora, respirar, o sea, conscientemente, ya te cambia todo. Entonces, realmente, o sea, para tú empezar a sentirte bien físicamente y tal, si empiezas, ponte dos veces por semana, al mes tienes que haber sentido cosas, notado algo. sabes, físicamente, normalmente se nota más lo físico y luego ya viene todo lo demás.
1: ¿Cómo transforma el yoga al cuerpo? lo llega a transformar sí
2: mucho 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 mira eh, yo me acuerdo eh, yo bailaba pues esas cinco horas diarias
1: no vale clásico ba
2: eh, flamenco vale y contemporáneo uh -huh. o sea bailaba bastante eh, y bueno yo en teoría tenía una condición física buena, ¿no? El primer chaturanga, que es eso que hemos hecho de la plancha, que hemos bajado, ¿no? La cobra. Me caí de morros, me caí de morros y pensaba, pero si yo estoy súper fuerte, súper nada. O sea, realmente eh, te transforma mucho, primero, porque trabajas con tu propio cuerpo, entonces eso, ¿no? Te ayuda a hacerlo de manera saludable, ¿no? Sin pesas, sin, sin nada extra. Entonces, por un lado, te estira mucho el músculo, con, con lo cual te estiliza mucho te estiliza ¿no? todo, piernas, te estiliza brazos, te estiliza tu postura, ¿no? O sea, parece que creces, creces. ¿no? Por todo, lado, tonifica, tonifica mucho, o sea, tonifica, pues, lo, las mujeres nos no importa, ¿no? Pues eso, brazos, eh, glúteo, mucho abdomen. Cuando realmente activas los bandas, que era lo que hacíamos, y hay, y hay posturas que activan más el core y tal, eh, activas mucho abdomen también. Y bueno, realmente sí que hay, yo, yo he visto. Sin, sin ser el objetivo, ¿eh? pero mm. sí que hay transformaciones que cuando tú practicas regularmente lo notas.
1: Mm. Y la
2: flexibilidad, ¿no? Buah, la flexibilidad es brutal. O sea, la flexibilidad es brutal.
1: Mm. brutal. Si tuvieses que dejarles un mensaje final en este podcast para que se animen con el yoga, ¿qué sería? ¿Qué les dirías?
2: Mira, yo creo que hay que probarlo. Probarlo porque realmente o sea tiene tantos beneficios, tantos beneficios que que es algo que de verdad que, 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 te, que te va a cambiar muchas cosas de tu vida. O sea, va a cambiar, primero, cómo te sientes. Segundo, cómo te entiendes. Tercero, cómo entiendes todo lo que te rodea. Y, y cuarto, es que es, 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 es la herramienta más potente que tienes para vivir. Entonces, ya solo por eso, es algo tan fácil, entre comillas, ¿no? que es irte a una clase de yoga, y de, que es que hay que probarlo. O sea, probarlo. De verdad que vale la pena.
1: Bueno, yo he empezado este 2019 eh, con cada podcast, hago una promesa. He hecho el de mindfulness, voy a meditar. He hecho el de cocina, voy a cocinar. He hecho el del yoga, voy a hacer yoga. <risa> a ver, de todo esto, lo que logro, pero creo que todo al final sí. es el autocuidado y está todo muy eh, relacionado, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que llevo muchísimos años intentando adentrarme. He hecho mmm, algunos pinitos. E hice un curso intensivo en verano, eh, lo intenté, me compré todo, lo tengo en casa. Pero me falta, claro, al final el maratón te quita tanto tiempo y luego con los viajes, pero sí que creo que es algo que una vez que aprendes, es, lo bueno, es como lo bueno de correr, que una vez que ya corres te llevas tus zapatillas. Pues con el yoga, una vez que lo has aprendido, Total. yo puedo hacer mi práctica allá donde vaya. ¿no?
2: Totalmente, te llevas tu mat y, necesitas tu mat, y luego sí eh, tener una pequeña serie mm. Eh, que tú ya memorices y que ya
1: la sientas, ¿no? O sea, como. Y, y repetirla. Y sobre todo lo que decías antes, ir sin expectativas, Total. ¿no? No miremos el Instagram, no, no. no miremos que no sé quién hace no, no. la invertida.
2: Eso es, eso, es, eso es fatal, porque eso vuelve al ego. Y el ego es que nos hace tanto daño, tanto daño. O sea, al final da igual. O sea, tú siente la postura, no la mires desde fuera, siéntela desde dentro, ¿no? Cómo respiras, cómo te sientes, cómo... Y eso es, cambia todo.
1: Sí, al final veo que, eh, pese a que son de, eh, disciplinas completamente diferentes, el running y el yoga, al al final, no tiene muchas cosas en sí, común, no eh, porque tienen, creo que tienen muchas transferencias al día a día y transferencias vitales. Total,
2: total. Y, y realmente te hace estar consciente, ¿no? Supongo que cuando corres, no lo sé, yo no soy corredora, mm. pero estás muy presente, ¿no? Mm. Estás muy en lo en que estás eso. haciendo. El yoga es lo mismo, o sea, te, 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 te ayuda a estar presente 100% en lo que estás haciendo. Y eso, si lo trasladas a tu día a día, es que da igual lo
1: que te echen, que si estás presente ya está, vas a vivirlo con una plenitud todo, que da igual lo que sea pues con el objetivo de estar más presentes de estar en el aquí y en el ahora y del disfrutar que al final se trata de eso y, y habitar nuestros propios cuerpos Mercedes, millones de gracias, ha gracias sido a un ti. lujazo y yo nada, os iré contando a ver si logro esto de hacerme yogi bueno, yo creo que al menos Seguro. voy a intentarlo y la actitud la tengo y con la clase que he hecho con Mercedes yo creo que esto era el empujón que necesitaba eh, nos seguimos, eh, nos vemos por Instagram, nos vemos en las redes sociales y os espero el próximo domingo. Gracias.